0: Lieber Herr Dessau, hier spricht Thomas Schütz. Mir sind im Anschluss an unserem Podcast zwei Dinge aufgefallen, bei denen ich Sie gerne um Änderung bitten möchte. Ich habe äh, mich zweimal versprochen, beziehungsweise einmal das äh, Wort konspirativ verwendet, meinte aber, und ich habe in dem Moment um das richtige Wort gerungen, mir ist es nicht eingefallen, meinte aber kontemplativ, konspirativ gibt in diesem Zusammenhang keinen Sinn, ich möchte darauf hinweisen, dass es kontemplativ heißen muss. Und einmal habe ich, glaube ich, den Komponisten Peter Michael Hamel mit falschem Namen genannt. Ich hatte Peter Maria Hamel gesagt und da wäre mir doch wichtig, auf seinen richtigen Namen hinzuweisen. Eben Peter Michael Hamel. Ich bin sehr dankbar, wenn diese Änderung mit einzubauen ist und sage vielen Dank und lieben Gruß. Tschüss.
1: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Thomas Schütz.
0: Mein Name ist Thomas Schütz. Ich lebe in München, komme eigentlich aus
1: dem Chiemgau und bin Musiker. Genauer gesagt Sänger Bariton. Genau Bariton. Vielleicht können Sie kurz erklären, was es bedeutet, wenn man ein Baritonist ist. Ein
0: Baritonist, also ist, ein Bariton gibt es ja und das nicht zu verwechseln. Auch bei der Gruppe der Blech, Blechbläser, der Bläserinstrumente und ähm, bei uns Sängern bedeutet es aber eigentlich die höchste Stimmlage im Bereich der Gruppe der Bässe. Und wir unterscheiden bei Bässen, da gibt es die ganz tiefen, das sind dann die wirklichen Bässe, dann die mittleren, das sind die Bass-Baritöne und die äh, Bässe, die am höchsten singen können, das ähm, sind die Baritöne, die reinen Baritöne. Man sagt auch irgendwie oben keinen Ton, unten keinen Ton, Bariton. <lacht> Wobei man, ich muss dazu sagen, seine Stimmlage kann man sich nicht aussuchen. Ähm, das ist von Natur aus gegeben und von daher müssen wir nehmen, was wir haben. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob man da Einfluss drauf hat. Nein, aber die Stimme, und das ist das Faszinierende an der Stimme, die kann natürlich in verschiedenste Bereiche ähm, sich wandeln und ähm, ändern. Also zum einen verändert sie sich im Laufe des Lebens. Ich würde mal sagen, meistens stellen wir das fest, insofern, als dass die Stimme im Laufe der Lebenszeit. Wir, erkennen natürlich einen gewissen Reifeprozess, wenn wir es mal positiv ähm, ausdrücken wollen, im Negativen vielleicht einen Alterungsprozess und ansonsten ist natürlich das Spannende an der Stimme und auch aufgrund der Kombination zwischen Wort und Klang, die einzigartig ist im Bereich der Instrumente, ähm, in Extreme zu gehen und einfach auszuprobieren, was kann meine Stimme machen? Immer natürlich, glaube ich, im Bereich des Genres, also ich könnte jetzt nicht Pop singen, ich könnte auch nicht Rock singen, das würde meiner klassischen Ausbildung oder meiner klassischen Gesangsweise schaden, aber ähm, natürlich trainieren wir unsere Stimme täglich und ähm, damit verändert sie sich auch. Also in Klangfarbe, in äh, Ausdruckskraft, ähm, auch in Höhe, in, in Tiefe, wenn ich, eine, ein Beispiel, wenn ich eine sehr, sehr hohe Partie singe im Bereich der Oper und ich trainiere sechs Wochen auf diese Partie, dann ähm, wird sich meine Stimme auch eher in den höheren Lagen wohlfühlen als in den ganz tiefen Lagen. Also sowas können wir schon beeinflussen.
1: Aber das heißt nicht, dass Sie in wenigen Jahren als Tenor oder Bass durchgehen könnten? Ich glaube nicht, also ich hoffe
0: es nicht, <lacht> ähm, weil ich mich mit meiner Stimmlage sehr wohlfühle. Ich glaube, das ist auch die Voraussetzung für jeden Sänger, wenn er wirklich glücklich sein will in diesem Beruf, sich mit seiner Stimmlage wohlzufühlen. Das ist ein Geschenk der Natur, das wir alle bekommen haben und ein Schatz, den wir wirklich pflegen und hegen müssen. Die Stimme ist ein Transportmittel für Emotionen und das sollten wir uns doch möglichst lange gesund erhalten. Wenn ich jetzt in 20 Jahren dann was wäre, dann würde es das bedeuten, dass ich vielleicht nicht ganz so sorgsam mit meinem Instrument umgegangen bin. Also von daher hoffe ich es nicht. Ähm, ja, von daher, ich glaube, Bariton trifft es gut. Ich muss dazu sagen, dass äh, bei mir aber tatsächlich lange Zeit nicht ganz klar war, ob ich ähm, Bariton bin oder Tenor. Weil meine Stimme gerade äh, Anfang meiner persönlichen 20er-Jahre so hoch war, dass äh, man das gar nicht so genau definieren konnte. Ich war noch nicht ganz äh, fertig mit dem Reifeprozess der Stimme. Und hätte das bei Engagements geschadet? Also es hätte bei Engagements geschadet, bei denen ich zu früh, zu viel, zu laut und zu anspruchsvolle Literatur hätte singen müssen. Da tatsächlich. Ähm, bei mir war es eigentlich ein sehr natürlicher und, und ähm, ja, ergonomischer Prozess. Ich habe zwar ab meinem zweiten Studienjahr äh, immer regelmäßig Konzerte gesungen, aber bin da so langsam reingewachsen und hatte jetzt nicht die ganz schweren Brocken zu Beginn.
1: Ich da, denke ja jetzt auch, auch an die andere Seite, die, die Sie buchen, mhm. dass man, ah, den Schütz können wir nicht nehmen. Der, also da weiß man nicht so genau, was man kriegt. Wäre das ein Problem gewesen? Oder wäre das vielleicht sogar ein, ein Vorteil gewesen?
0: Ähm, es ist, die, ja, also die, einschätzbar zu sein ist wichtig, das stimmt. Und äh, ich glaube, das ist aber eher so ist, dass wenn eine Stimme noch nicht ganz ähm, gesetzt ist oder man sie nicht ganz zuordnen kann, dann, dann ist mit ihr noch irgendwas nicht ganz im Reinen, dann ist sie noch nicht ganz im Körper verankert, noch nicht ganz ähm, gesetzt und ich glaube, das ist notwendig, um ähm, Aufträge zu bekommen und das spüren Veranstalter auch. Also diese Form der Zuordnung ist schon wichtig. Wir können nicht gleichzeitig Tenor und Bariton singen. Wäre schön, <lacht> aber
1: ist nicht möglich. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück Wann war der Punkt in einem jugendlichen Leben, dass äh, Sie für sich gesagt haben, A, ich werde Sänger und B, ich werde klassisch ausgebildeter Sänger? Und das dann noch im Chiengau.
0: Der Punkt war, glaube ich, nach einem Konzert, das ich damals an meiner Schule am LTG, im Ludwig-Thoma-Gymnasium in Prien, äh, gesungen habe. Ich habe dort ein Lied gesungen. Ähm, mit Klavierbegleitung gesungen ähm, äh, Die Drei Könige und äh, das war glaube ich ein Weihnachtskonzert irgendwann kurz vor, vor den Weihnachtsferien und ähm, in diesem Konzert saß jemand, der mir bis heute eigentlich viel bedeutet, auch wenn ich ihn gar nicht oft begegne, aber im, im Laufe meines Lebens gab es immer wieder mal Bezugspunkte, ähm, Peter Maria Hamel und er ist äh, Komponist in Aschau und äh, er kam nach diesem Konzert zu mir und ich hatte eine bis dahin schon große Leidenschaft für Singen entwickelt und eine irrsinnig hohe Begeisterung, auch vielleicht sogar in einem damals, heute eher weniger, aber damals auf jeden Fall auch in einem sportlichen Sinne und er hat mir großen Zuspruch gegeben und das hat mir wahnsinnig viel bedeutet und er hat mich motiviert, das zu studieren und wenn Sie jetzt nach einem Punkt fragen, dann war es vielleicht der Punkt, der mich nochmal wirklich bekräftigt hat, das zu tun und ansonsten war es ein langer Prozess, weil ich aus einem musikalischen Elternhaus komme. Mein Vater ist Musiker, der mich ähm, ja, mit ausgebildet hat in meiner Jugend und Kindheitszeit und, und intensiv musikalisch begleitet hat und von daher war es jetzt nicht dieser eine Punkt, der mich dazu bewegt hat, sondern vor allem dieser Prozess meiner Kindheit und Jugend, die voll von Musik war. Was heißt es, singen als Sport zu betreiben, haben Sie gerade gesagt? Ich habe bei mir festgestellt also und da würde ich heute glaube ich meiner damaligen Herangehensweise widersprechen. Ähm, heute ist es für mich etwas ja, etwas Konspiratives und damals war es, wie gesagt, vielleicht eher sportlich. Ich, ich war sehr sportbegeistert und ähm, ich war sehr daran interessiert, was kann ich mit meinem Instrument, mit meinem Körper, Stimme, ähm, unternehmen? Was, was, was kann der Körper leisten? Und ähm, ja, ich fand, das, ich fand es spannend, dieses Instrument einfach weiterzuentwickeln und ähm, in einem sportlichen Sinne vielleicht zu Höchstleistungen zu treiben und hatte mir das so als Ziel gesetzt. Heute weiß ich, dass diese Herangehensweise für Singen wahrscheinlich eher festmacht und ähm,
1: vielleicht gar nicht so förderlich ist. Heißt das, dass Sie dann, also wie kann man sich das vorstellen, ähm, sportlich zu schauen, was die Stimme leisten kann? Also äh, durch
0: zu viel Kraftaufwand im Singen äußert sich das jetzt auf negative Art und Weise ähm, durch einen Wettbewerbsgedanken. Ich glaube, diese Herangehensweise äußert sich vor allem in der gedanklichen Herangehensweise. Mhm. Und ähm, Wettbewerbe beispielsweise, das ist groteske. Ich meine, in unserer Ausbildung äh, an den Musikhochschulen, da stehen Wettbewerbe äh, auf der Tagesordnung. Und letztendlich sind doch Wettbewerbe etwas, was überhaupt nicht zum äh, Musikmachen Passt. Denn äh, Musik und, und Kunst und Kultur lebt von der Vielfalt und auch des vielleicht nicht Wertens gewisser Dinge, sondern einfach auch des Akzeptierens gewisser Ist-Zustände. Dinge sind, wie sie sind. Und da sind Wettbewerbe vielleicht nicht so zuträglich. Damals war ich davon fasziniert. Ich war begeisterter Fußballer und ähm, Sportler und hatte versucht, diese Herangehensweise, Haltung ähm, in mein Singen zu implementieren. Aber so, also so ein bisschen was Breitbeiniges. Ja, noch, ja. genau.
1: Und was hat, was hat dann, das, Sie sagen, das Singen hat heute was Konspiratives. Was, ist, was meinen Sie damit?
0: Ähm, es, es spielt sich viel mehr auf einer gedanklichen, auf einer geistigen Ebene ab, auch in, in Verbindung mit einer guten seelischen Verfassung, die unerlässlich ist, um ähm, auf einer Bühne eine Aussage treffen zu können. Für mich persönlich, also äh, mein, wenn man so will, mein inneres Gleichgewicht ist ähm, ausschlaggebend für, für mein Musizieren. Alle Emotionen, die ich durchlebe und Erfahrungen, die schlagen sich direkt oder indirekt auf meine Stimme im Laufe des Lebens doch nieder. Und, ähm, ich glaube, das heißt jetzt nicht, dass man nur positive Erfahrungen machen sollte. Es sind vor allem die negativen, die mich, glaube ich, im Laufe meines Lebens bisher geprägt haben, mitgeprägt haben. Ähm, aber wichtig ist ja der Aufarbeitungsprozess und ähm, wie ich damit umgehe und dann eben eine Ausgeglichenheit in mir zu bekommen und auch
1: damit einhergehend in meiner Stimme. Das heißt, wenn ich. Sie kenne in Ihrer ähm, Performance auf der Bühne, also über längeren Zeitraum begleite. Könnte ich anhand Ihrer Performance hören, wie es Ihnen an dem Tag geht? Nein. Ich
0: hoffe, dass ich mein ähm, Gesangslevel mittlerweile auf ähm, ein Niveau geschraubt habe, dass es ja, dass mich davor schützt, zu viel von mir persönlich preiszugeben. Das, was ich jetzt beschrieben habe, soll mir eigentlich dabei helfen, ähm, den Charakter oder die Musik als Medium, das ich in dem Moment bin, bestmöglich darzustellen. Also ich, ich in dem Moment, in dem ich auf der Bühne stehe, begreife ich mich persönlich als Medium, durch das Musik hindurchfließt. Es geht ja nicht um mich, um meine persönlichen Gefühle. Ähm, sondern um das Werk, um die Komposition und um das Zusammenspiel. Und ich hoffe, dass ein Zustand des ausgeglichen Seins, oder ich glaube, dass ein Zustand des ausgeglichen Seins dazu beiträgt, der Musik bestmöglich möglich dienen zu können. Und möglichst wenig von meinem persönlichen
1: Gefühlszustand preiszugeben, weil dann endet es in Gefühlsduselei. Fällt mir gerade ein, der Igor Levitt, ähm, der ist ja ein großer Vertreter der Aussage, ohne den Musiker ist die Musik nichts. Also was er nicht versteht, ist, wenn die Musiker immer sagen, sie treten hinter die Musik zurück. Und sie vertreten, also wenn ich das richtig verstanden habe, vertreten sie ja diese Position. Also einen Charakter zu bilden auf einer Bühne, ja.
0: Aber immer nur im, im, im Sinne, die Musik bestmöglich darzustellen. Und natürlich ist der Reiz bei der Musik, dass ich ein Werk anders singe als mein, mein Kollege. Ähm, ansonsten hätten wir eine Referenzaufnahme und, und das wäre es. Also, aber die persönlichen Gefühle zu vermengen mit... Also meine weil Sie mich fragten, würden Sie meinen, meinen Empfindungszustand an dem Tag ablesen können? Und das, glaube ich, wäre auf der Bühne unpässlich. Ähm, einen Charakter mit reinzubringen und meine Sichtweise auf die Musik, ja. Und ich weiß nicht, ich habe die Aussage von Igor die wird nicht ähm, verfolgen können, aber ich weiß, glaube ich, was er meint. Also wir müssen natürlich unsere Sichtweisen auf dem Werk schärfen und die auf der Bühne. Zum Tragen bringen. Genau.
1: Also, das war so, wenn ich das richtig verstanden ja. habe, seine, seine Haltung. Jetzt würde ich gerne noch mal zurückkommen auf diesen Gedanken. Es ähm, ist ja einigermaßen ungewöhnlich, ähm, eine klassische Musikausbildung äh, anzustreben. Also äh, es ist ja wahrscheinlich attraktiver, auch den Mädchen gegenüber ähm, Rock'n'Roll zu sein. Mhm. Also die frage, mit welchen Mädchen man sich umgibt. Also generell, also wie ist es als Teenager, sich der klassischen Musik auf diese Art und Weise zuzuwenden und dann als meine Fantasie eben auch in Oberbayern, also in der Jodelhochburg, seinen Platz zu finden?
0: Ich muss sagen, dass ich in meiner Jugendzeit überhaupt keine negativen Erfahrungen damit gemacht habe. Also in der Hinsicht, dass das mein, mein Freundeskreis oder Mitschüler das, was ich da tue, irgendwie abgelehnt hätten oder mich deswegen aufgezogen hätten. Also für mich fühlte sich das musikalische Tun bereits in meiner Kindheit und Jugendzeit so natürlich an. Und dass ich da überhaupt keinen Zweifel habe, aufkommen lassen, dass dies ein Teil von mir ist und auch immer irgendwie sein würde. Ich habe zwar mal im, im Alter von 13, 14 auch pausiert mit Musizieren und ich glaube, das war auch der Pubertät geschuldet. Äh, auch das fühlte sich natürlich an, aber auch der Weg zurück und ich hatte aber auch das Glück, irgendwie glaube ich Freunde zu haben, also mein bester Freund, der arbeitet in einem ganz anderen Segment und äh, in einem ganz anderen Bereich und ist auch von seinen Interessen ähm, Jetzt vielleicht gar nicht so auf, auf klassische Musik gepolt, aber der hat mich trotzdem immer bei äh, enorm unterstützt und äh, so ging es mir eigentlich mit ganz vielen Begegnungen und ich war natürlich auch immer in einem Umfeld aufgehoben, das per se wahrscheinlich einen großen Zugang zu klassischer Musik hatte. Es war zu meiner Jugendzeit damals am LTG, aber auch in den, den Chören, in denen ich gesungen habe und in meinem Umfeld ähm, eigentlich gang und gäbe zu musizieren, auch klassisch zu musizieren und so war ich zum einen beim Fußbrien im Fußballverein und ähm, im Jugendchor meines Vaters in Priman Kimse und im Schulchor. Und ähm, das hat sich wunderbar irgendwie ergänzt und kombinieren lassen. Ähm, und zur zweiten Frage?
1: In Oberbayern. Das in ist Oberbayern. Ja immer, ich habe ja ein ambivalentes Verhältnis zu Oberbayern.
0: Ich glaube, mir ging es nie wirklich darum, mich jetzt speziell in Oberbayern
1: zu etablieren. Ich weiß gar nicht. Aber da muss man ja seinen Punkt äh, erstmal irgendwie schon mal einen Flock einhauen, dass man sagt, das bin ich. Also ich habe mal einen Liederabend gegeben, das war 2007, vor einem Wettbewerb,
0: den ich dann äh, gesungen habe, in Zwickau. Der Wettbewerb war zwar dann nicht allzu glorreich, aber der Liederabend, da erinnere ich mich gerne dran zurück, das war ein schönes Konzert, in prachtenheim im Trachtenheim in Atzing. Und der Atzinger Trachtenverein hat mich damals unterstützt, dieses... Konzert umsetzen zu können, das war für mich eine tolle Trainingsplattform als Vorbereitung auf den Wettbewerb und äh, ja, also ich habe da keine negativen Erfahrungen gemacht, wobei ich natürlich schon feststelle, dass äh, ja, die, die die Trachten ähm, Vereine und Blasmusik ähm, ja, wesentlich breiter in der Gesellschaft Gerade in Oberbayern angesiedelt sind, als es vielleicht klassisch Musik ist. Und, aber auf Widerstände bin ich da nicht getroffen. Ich glaube, es ist natürlich dann eine Frage, was wird subventioniert und unterstützt, auch von den Gemeinden, von den Städten, von den Landkreisen. Das ist für die klassische Musik manchmal gar nicht so
1: einfach. Und wie wäre es gewesen, wenn Sie sagen, Ihr Vater ist auch Musiker? Wie wie wäre es gewesen, wenn Sie gesagt haben, hätten, ich werde Programmierer oder studiere BWL? Hat Für mich persönlich Schnell oder aus der Sicht meiner Eltern daheim. zu Hause? Ja. Ich
0: glaube, absolut in, in Ordnung. Also meine Eltern waren nämlich überhaupt nicht diejenigen, die mich versucht haben, in die Berufsrichtung Musik zu bewegen. Das war ich selber mit einer sehr hohen intrinsischen Motivation zu diesem Berufsweg und ähm, im Gegenteil, als ich so im, im Jugendalter war, 16, 17, mein Vater hat mir schon auch die Schwierigkeiten des Berufs aufgezeigt, weil er sie natürlich selber sehr gut erlebt hat und damit kennt. Und das war ein offener Diskurs und Austausch. Ähm, ich weiß noch, wir saßen einmal am Frühstückstisch und hatten äh, darüber diskutiert, ähm, was das denn bedeutet, auch Sänger zu werden. Als ich diesen Wunsch doch sehr klar formuliert hatte und mein Vater hat dann so ein bisschen auch eine, eine, eine Rolle eingenommen, einfach mir zu zeigen, was vielleicht damit noch einhergehen kann, außerhalb der positiven Dinge und der schönen Dinge. Und das war für mich ähm, in dem Moment ein emotional total aufwühlender Moment. Also ich bin da fast in Tränen ausgebrochen. Und das hat mir letztendlich ver Verdeutlicht, wie sehr ich den Wunsch in mir trage, das zu tun. Ähm, meine Eltern, glaube ich, hätten alles unterstützt, was ich beruflich
1: ähm, tun hätte wollen oder wozu ich mich entschieden hätte, auch abseits des Musikerberufs. Und dann sind Sie zur Ausbildung ja in die weite Welt hinausgezogen. Also, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, haben Sie in London auch studiert. Wie war das dann, also einmal seine Stimme finden und dann sich in einer neuen Umgebung finden und dann auch noch in einer anderen Kultur finden? Ich habe München
0: übersprungen und das ganz bewusst. Ich habe mich nicht an der Münchner Musikhochschule beworben, weil ich, glaube ich, das Gefühl hatte, ich müsste in eine Stadt gehen oder in Städte gehen, die für mein persönliches Gefühl ob die Einschätzung jetzt richtig ist oder nicht, das will ich erstmal dahingestellt lassen, aber die für mein Gefühl vielleicht noch einen offeneren Zugang und vielfältigeren Zugang zur Musik haben, als die Stadt München es in meinem Weltbild damals hatte. Also auch für Subkulturen im Bereich der Musik ähm, und für andere Genres äh, im Bereich der Musik sind ja Köln, war meine erste Studienstadt, und London doch zwei Städte, die da eine Vielfalt abdecken, wie man sie eigentlich kaum abdecken kann. Und ähm, zum anderen hatte ich einfach den Wunsch, wegzuziehen und wegzugehen aus Oberbayern, aus, aus ähm, ja, dem gewohnten Umfeld. Und ähm, es war, also um die Stimme zu finden, ja, kann, kann ich eigentlich keinen Schritt vom anderen wirklich koppeln. Ähm, aber jeder... Jede Stadt, in, in der ich war, also wie gesagt zuerst war Köln, ähm, hatte seinen ganz eigenen Beitrag. In, in Köln ging es wirklich darum, erstmal die Stimme zu finden, kennenzulernen äh, oder noch besser kennenzulernen und äh, die ganzen technischen äh, Grundlagen zu setzen und ähm, mein Profil als Musiker zu schärfen. Das kam dann. Wirklich später, das kam in London und insbesondere dann auch in Gent, in Belgien, in meiner Zeit im Opernstudio. Mhm. Und es sind ja dann auch Erfahrungswerte, sich in neuen Städten erstmal zurechtzufinden, sich vielleicht schon auch ein arbeitsmäßiges Umfeld dort aufzubauen. Ich habe in Köln parallel zum Studium schon immer Konzerte gesungen, auch in London. Ähm, und ich glaube, das alles, all das gehört, gehört dazu, um, um ähm, ja, sein
1: seinen Weg in den Beruf finden zu können. Und wie ist das dann, wenn man in so einer Ausbildung ist? Wird man parallel oder etabliert man sich parallel zur Ausbildung? Oder hat man irgendwann seine Abschlussprüfung, kriegt ein Diplom und ab dem Augenblick kann ich mich an den Markt wenden?
0: Also, nee, das ist eher ein, im Idealfall ist es, ein sehr linearer Prozess, der irgendwann startet, meistens im zweiten, dritten Studienjahr, in dem man die erste, ersten Konzerte singt. Es gibt natürlich dann Höhen, es gibt Tiefen, es gibt Einbrüche und Etablieren. Naja, ich bin natürlich ein junger Sänger, der sich nach wie vor auch etablieren muss am Markt. Und dieser Prozess wenn er dann jemals abgeschlossen sein sollte, äh, ist bei mir sicherlich noch nicht abgeschlossen. Denn es gibt so viele Träume, Wünsche, Ziele, die ich habe, auch an Häusern, an denen ich singen möchte, Partien, die ich singen möchte. Also da gibt es noch viel zu tun. Ähm ja, von daher glaube ich, ist vor allem entscheidend, nach dem Studium, in dem man so viel Inspiration und Input von vielen Seiten bekommen, zu haben, bekommen hat, ähm, sich unabhängig von Lehrern eine Zeit lang entwickeln zu können, um seinen eigenen Kern, um seine eigene Struktur ähm, noch besser herauszuarbeiten und vielleicht das dann zu schaffen, wovon Igor Levitt gesprochen hat, nämlich, die, die Handschrift, den Fingerprint, den Fingerabdruck, den musikalischen Fingerabdruck eines jeden Musikers, das ist doch das äh, äh, Bezaubernde, dass eine Vielzahl an, an Fingerabdrücken in der Musiklandschaft existiert. Und ich glaube, dazu braucht es äh, Heran, ein Herangehen unabhängig von Lehrern, natürlich mit einem Wissenschafts, den man davor mit übermittelt bekommen hat.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen? Also, das, also es muss... Sie sagen, es gibt Höhen und Tiefen, aber die Miete will bezahlt werden und wir ja vielleicht auch eine warme Mahlzeit haben. Also wie, wie umschifft man ähm, so Leerstellen?
0: <lacht> also indem man beispielsweise auf dem Oktoberfest arbeitet. Also unabhängig vom Singen? Dann. Unabhängig vom Singen. Ich, ja. Also mein, mein Studium in London war unglaublich kostspielig. Ähm, es gibt dann Stipendien, zum einen natürlich für die Studiengebühren, etc., aber, aber Lebenshaltungskosten, Miete etc. sind exorbitant. Und ich habe dann nach meinem London-Studium begonnen, äh, beziehungsweise eigentlich im Anschluss an meine Zeit in Belgien, äh, auf der Wiesen zwei Wochen zu arbeiten und mir ein, ja, ein gewisses Polster auch ähm, verschaffen zu können. Für mich ist wichtig, also für die musikalisch-künstlerische Entwicklung ist nämlich... Glaube ich, schon entscheidend, dass man nicht unter zu großem finanziellen Druck steht. Und eine gewisse Unabhängigkeit zu haben, ist ganz entscheidend. Also, wenn ich jeden Auftrag annehmen muss, ob ich mich damit künstlerisch identifizieren kann oder nicht, das, das wäre. Das war ja meine ich, nächste
1: Frage ja, gewesen. Also ähm, nicht gut. Wie, wie steht man ähm, Aufträgen gegenüber? Also es gibt ja so Schauspieler, die so alles wegspielen. Es gibt wahrscheinlich auch Sänger, die alles wegsingen. Ähm, zu denen will ich nicht
0: gehören. Also es würde, glaube ich, auch nicht passen. Ich glaube nämlich erstens, dass man mich nicht mit allen ähm, Werken, die es so gibt oder die mir angeboten werden, hören will. Es gibt äh, Sänger, die singen gewisse Dinge besser als ich. Und ich muss sehr gut für mich herauskristallisieren, was liegt mir wirklich. Denn nur... Ähm, Kompositionen, mit denen ich, zu denen ich auch einen, ja, einen sehr, sehr guten Zugang finde und wo ich eine große Sinnhaftigkeit entdecke, ähm, bieten mir letztendlich die Möglichkeit, auch mich bestmöglich auf der Bühne zu entfalten. Und, ähm, also alles zu singen, ja, da gibt es viele. Und das ist ja gerade an kleinen Opernhäusern oft der Fall, dass man äh, dann alle... Partien für lyrischen Sopranen in einer Saison, die so auf dem Spielplan stehen, durchpocken muss. Aber als freiberuflicher Sänger hat man natürlich viel mehr die Möglichkeit auszuwählen und zu differenzieren. Mein Lehrer Matthias Görne hat mich da sehr geprägt. Er ist Bariton und vielleicht mit Zwei, drei anderen, der, der weltbeste Bariton, den es aktuell gibt. Und ich glaube, er ist es deswegen, weil er für sich immer sehr, sehr genau wusste, was er will und was nicht. Und welche Partien er singen kann, möchte
1: und sollte und welche eben nicht. Und das hat mich sehr geprägt, muss ich sagen. Wie erkennen Sie denn, ähm, welches Stück für Sie etwas ist? Ist es, die blo ist es der bloße Tonumfang oder...
0: Nein, ich glaube, da auch da, das wäre jetzt ähm, eine Frage, ähm, also wenn es um den bloßen Tonumfang ginge, die Bezug auf den Anfang unseres Gesprächs nimmt. Ähm, ich glaube, zu einem gewissen, äh, für einen gewissen Bereich könnte ich die Stimme so sehr trainieren, dass ich auch mal eine Bassbaritonpartie. Ähm, übernehmen könnte Oder beispielsweise, um nochmal bei Matthias Görne zu, zu bleiben, er hat ähm, kürzlich Sarastro in der Zauberflöte in der Salzburger Produktion gesungen. Ähm, seine eigentliche Stimmlage ist aber Bariton. Und ähm, er hat genauso schon den Papageno gesungen. Also zwei völlig konträre Rollen, er hat aber seine Stimme so trainieren können, dass er sowohl das eine als auch das andere in seiner Karriere gesungen hat. Ähm, für mich ist entscheidend, dass eine, eine gute Symbiose zwischen ähm, lyrischem Gehalt, zwischen Text und Musik ähm, vorhanden ist. Natürlich, dass das irgendwie vom Ambitus, vom Umfang äh, des Werkes passt und äh, dass ich vielleicht dass natürlich äh, das für meine Stimme technisch be zu bewältigen ist. Ja, ähm, aber ich glaube, dass die Qualität von, von, von Lyrik und Musik einfach auf einem Niveau sein müssen. Ein Beispiel zu geben ist von, um, aus den Mozartschen Opern ähm, Don Giovanni, da Ponte Opern Don Giovanni, Le Nozze di Figaro und Cosi fan tutte, ist es so, dass, dass ich glaube ich auf der Bühne Cosi fan tutte nicht allzu gerne singen wollen würde, weil ich den Zugang zum, zum, zu diesem Sujet überhaupt nicht habe und ich auch nichts mit dem Inhalt der Oper anfangen kann. Ich finde die Musik unfassbar. Aber. Gut. Unfassbar gut. Aber das Libretto, ich, ich finde keinen Zugang und das liegt sicherlich an mir, aber ich, ich kann darüber weder, weder lachen, noch finde ich es besonders interessant. Ich finde die, die Charaktere auch, ja, nicht in Form, dass ich jetzt sage, wow, das, das sind Charaktere, die, die würde ich gerne näher kennenlernen. Ähm, das ist anders bei, äh, bei Don Giovanni und bei Le Nozze di Figaro, wo meines Erachtens die, die, die Symbiose zwischen
1: Libretto und Musik wirklich vorhanden ist. Und wie nähern Sie sich dann ähm, einer Inszenierung? Also nehmen wir mal an, Sie, Sie bekommen das Angebot, eine von den genannten Opern zu singen. Dann, ist es, dann sind es mehrere Gleise und, 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 oder
0: ja, Züge, die parallel fahren. Also es beginnt damit, dass ich mir natürlich erstmal den Klavierauszug anschaue und, und, und gucke, ist, liegt es meiner Stimme, kann ich das singen? Ähm, das ist das eine. Und wenn ich dann zusage, dann ist es natürlich Recherchearbeit. Wer ist der Charakter, den ich singe? Was, in welchem Kontext ist die Oper geschrieben? Was bedeutet die Handlung der Oper? übertragen auf unsere Produktion, denn tatsächlich, wie ist sie im Kontext der heutigen Zeit zu sehen, all diese Fragen müssen beantwortet werden oder muss ich mir selbst beantworten. Ich glaube, heute ist es sehr entscheidend, das war eine der wichtigsten Botschaften, die ich im Opernstudium Gent mitbekommen habe, mit einer ganz klaren Vorstellung in den Probenprozess zu gehen oder vor allem dann in dem Probenbetrieb auf der Bühne, wenn der Regisseur, wenn die Schauspielkollegen, die Sängerkollegen mit dabei sind. Da ähm, hilft es unglaublich, sich schon eine Meinung gebildet zu haben, die abänderbar ist in, in verschiedensten Richtungen. Aber, und dazu ist Lesen, 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 Lesen un, unerlässlich. Und alles, was man in Bezug auf die Oper Don Giovanni finden kann, einfach aufzusaugen. Und, ähm, oder auf jede andere Oper natürlich auch. Und, ähm, dann weiter im Prozess ist es, dass natürlich ich erstmal die Partie musikalisch einstudiere, vielleicht sogar eine Fremdsprache äh, neu lernen muss, wenn ich, ich sing gerade, ähm, oder ich lerne gerade ähm, eine, eine russische ähm, Oper und äh, habe die Mühen jetzt, mich mit Russisch auseinandersetzen zu müssen, dafür aber auch wieder einen Coach, also es sind der mir hilft und der es mit mir musikalisch einstudiert und, ähm, das sind verschiedenste Herangehensweise
1: Weisen, um, um dann so einem Werk gerecht zu werden und dann ist äh, die Premiere welche Rolle spielen für Sie Kritiken oh das ist eine da muss ich aufpassen was ich sage <lacht> eine sehr
0: generell eine sehr wichtige weil ich glaube dass die Kritik ähm, letztendlich das, was wir tun, ähm, naja, beschreibt und damit unser, unser, unser ja, künstlerisches Tun auch in, ein, in den Fokus der Menschen rückt. Und das ist doch ähm, von unfassbar hohem Wert, wenn eine Zeitung darüber schreibt, ob wir ein Konzert gemacht haben, zum einen überhaupt, und dann auch noch, äh, wie es dann stattgefunden hat. Und ähm, von daher sind für mich... Finde ich es toll, dass es nach wie vor Kritiken gibt. Ich sehe es aber dennoch zwiespältig. Also, ähm, wo es, es gibt viele tolle Kritiker, die, glaube ich, die Gabe haben, die Atmosphäre eines Konzerts sehr, sehr gut zu beschreiben und, und vielleicht auch ähm, Kritik im Positiven wie im Negativen anzubringen und mit der wir Künstler dann auch wieder arbeiten können und sie aufnehmen können. Das ist ja der Idealfall einer Kritik, dass sie uns auch als als Künstler weiterbringt äh, und nicht nur eben den den Menschen zeigt, was hat denn stattgefunden. Ähm, wo ich ja, wo es für mich schwierig wird, ist wenn wenn und das passiert leider zu häufig, dass sich äh, naja, Kritiker so sehr als ähm, Meinungsinstanz darstellen und etablieren und, und da teilweise über, über Musiker urteilen und richten. Und äh, ich denke mir, ja, ist das dann jetzt wirklich nötig? Und über Musiker, die eine exzellente Ausbildung haben, die... Schon viel auf der Bühne geleistet haben und dann Kritiker schreiben, die das nicht mal hauptberuflich machen, ähm, und, sondern im Nebenberuf. Und, und da denke ich mir teilweise, und ich glaube, das ist das, was letztendlich viele meiner Kollegen und so ein bisschen oder uns in, unseren Beruf ab und zu stört, ist, dass wir eben denken: Naja, also ähm, ist das wirklich zielführend und sich aus der Position des. Ähm, Schreibenden ne, naja, stellt sich natürlich manches viel leichter dar. Oder am Schreibtisch geschrieben ist manches vielleicht einfacher darzustellen, als wenn man es nie selber auf der Bühne ähm, im wahrsten Sinne des Wortes nackt darstellen musste, umsetzen umzusetzen hatte. Ja.
1: Sie sind, ähm, nachdem Sie durch Europa gereist sind, ja wieder nach Oberbayern gekommen. Was war die Motivation, hier wieder äh, die Zelte aufzuschlagen? Äh, äh, zunächst mal gar keine.
0: Äh, ich war in Belgien äh, damals in einer sehr glücklichen Beziehung äh, mit meiner mit meiner Ex-Freundin und äh, wir sind nach München zusammengezogen und also die Beziehung muss auf jeden Fall glücklich genug gewesen sein, damit ich mich entschieden hatte oder da, so, dass ich mich entschieden hatte, mit ihr den Weg nach München zu gehen, weil die Motivation ging von ihr aus, nicht von mir und ich wollte eigentlich nie nach München ähm, und ich bin ihr gefolgt, weil äh, sie ein berufliches Angebot hier hatte und, und, und sie auch damals wegen mir mit nach Belgien gezogen ist und ich dachte ja das ist doch nur fair wenn ich dann mit ihr nach München gehe und ähm, naja, also von daher beruflich hatte ich zunächst mal keine Motivation denn ich war dort im, im Opernstudio in, in Gent in Belgien und als ich damit fertig war war für mich eigentlich erstmal klar dass ich auf dem freiberuflichen Sängermarkt Fuß fassen will und das ist nur eine Arbeit die ich von verschiedensten Standorten aus tun kann. Ob ich ja da jetzt in Gent in Belgien lebe oder in Berlin oder in kastor brauchsel das spielt
1: eigentlich erstmal keine Rolle. Und dann haben Sie im Oberbayern, also wieder im, im Chiemgau, äh, das Nightingale-Projekt äh, ins Leben gerufen. Ja. Können Sie da vielleicht erklären, was das ist? Also Nightingale
0: ist eigentlich mehr als ein Projekt, wahrscheinlich noch eine kulturelle Plattform, auf ähm, der ich versuche, verschiedenste kulturelle Projekte zu verwirklichen. Also zum einen, und das ist die Hauptschiene, ist es eine Konzertreihe. Zum anderen machen wir aber auch Workshops, Kunstworkshops für Kinder. Ähm, ein dritter Aspekt ist ein, ein sozialer, karitativer Aspekt, den wir mit der Konzertreihe bedienen, in ganz kleinen Umfang, aber vielleicht wächst er noch in den kommenden Jahren. Ich glaube, den meisten Leuten ist Nightingale Naturkultur jetzt im Chiemgau bekannt einfach als, als Konzertreihe, die seit 2017 dort existiert und ich versuche oder wir versuchen mit Nightingale und der Zusatz ist Naturkultur, die Verbindung aus Natur und äh, Kultur und Musik aufzuzeigen und zu zeigen, wie sehr doch ähm, das musizieren, musizieren auch von dem natürlichen Kontext profitiert und wie sehr wir Menschen wahrscheinlich auch von der äh, Natur gelernt haben, zu musizieren und zu singen und ähm, uns wahrscheinlich auch bei ganz vielen oder ganz sicher ganz viele Kompositionen ja von der Natur inspiriert sind.
1: wie kann ich mir dann so etwas vorstellen, also dass ich als Zuschauer, Zuhörer ähm, genau das erkenne, was, was Ihre ähm, Ideen dahinter sind? Ähm, in,
0: Im Hinblick auf die programmatische Gestaltung zum einen, zum anderen aber beispielsweise über Konzerte, die wir äh, schon in der Priner Schiffshalle, Bootshalle, in der Fessler <lacht> Schiffshalle umgesetzt haben, Liederabend für Klavier, Horn und Bariton in der, in der Bootshalle. Äh, Schuberts Winterreise erinnere ich mich gut, das war gleich im ersten Jahr von Neidegeld 2017, haben wir auf dem Hochgernhaus musiziert mit, wie gesagt, Akkordeon und, und, und Gesang auf 1600 Höhenmetern. Ähm, und ähm, eine, wenn, wenn ich Zuvor, beispielsweise, also nehmen wir Schubert's Winterreise, eine, eine, in der das Wandermotiv ähm, ja, sozusagen der rote Faden des Zyklus ist. Ähm, wenn ich selbst mich zuvor auf eine Wanderung begeben habe, nämlich über zwei Stunden von Markbadstein rauf auf Hochs Gernhaus und vielleicht schon die Chance hatte, das, was mich dort musikalisch erwartet, in meine Wanderung mit einzubeziehen, dann glaube ich, werde ich dieses Konzert anders wahrnehmen, als wenn ich aus dem Büro komme, um 18 Uhr noch schnell nach Hause gehe, mich umziehe, um dann um 20 Uhr oder um 19 Uhr in der Oper zu sitzen und La Traviata zu gucken. Also ich glaube, dass dieses Erfahren von, von, Nat von Natur und ähm, Musik eine tolle Kombination ist. Das klingt ein bisschen esoterisch. Ja. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ähm, <lacht> mag, mag sein. Ich so, meinen Sie das jetzt eher positiv oder negativ? Oder erst, wertungsfrei? erstmal wertungsfrei. <lacht> Naja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, inwiefern es esoterisch ist. Was mir wichtig ist, dass wir Musik mit so vielen Sinnen wie nur möglich beschreiben und um den Zugang zu finden.
1: Sie, berichtigen Sie mich, wenn ich, das, wenn ich richtig informiert bin, haben Sie mal auf einem Recyclinghof gesungen? Ja, auf dem Wertstoffhof. Genau. Ja. Da haben wir Schu äh, Schuberts Schöne Müllerin aufgeführt. Mhm. Ähm, zwei kurze Fragen dazu. Also einmal, wie war die Reaktion, als Sie sich an die Stadt, wahrscheinlich an die Stadt gewandt haben, ähm, das dort machen zu mhm. können? Ähm, und dann natürlich auch die Reaktion der Besucher. Und über allem eine dritte Frage, wie kommt man auf die Idee, dort sowas zu machen?
0: Also die Idee, die stammte nicht von mir, sondern von einem Priner Apotheker, ähm, Dr. Herbert Reuter und er ist... Ähm sehr sehr involviert in das in das ja in das auch in das kulturelle Leben der Gemeinde und ist dort wirklich ein toller Ideengeber und er hat die diese Idee für für Nightingale auch gestiftet. Weil wir uns unterhalten hatten über die Konzertreihe und ähm, er sie beobachtet und, und auch mittlerweile immer wieder begleitet hat. Also das war seine Idee, die Reaktionen des Publikums, die waren ähm, die waren, glaube ich, sehr, sehr gut. Also zum einen, weil sehr, sehr viele Menschen dorthin kamen an den Ort, an dem wahrscheinlich bisher
1: noch nicht so allzu viele Konzerte stattgefunden haben. Wenn ich und kurz fragen darf, also war das dafür abgesperrt oder war das während der normalen Öffnungszeiten?
0: Das war dafür abgesperrt ähm, und eigens ähm, vorbereitet. Also wir hatten eine kleine Bühne aufgebaut, den Flügel dort extra anliefern lassen von, von München ähm, und hatten versucht, dort wirklich eine kleine äh, Konzertatmosphäre, eine intime Konzertatmosphäre zu etablieren. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ca. 150 Zuhörerinnen und Zuhörer beim Konzert waren. Und ähm, ja, das hat eigentlich insofern gut gepasst, als dass ja Liederabende zu Schubert'schen Zeiten früher in sehr kleinem Zirkel stattgefunden haben. Heute werden sie immer in größere Konzertstelle verlagert, teilweise in der Kölner Philharmonie, wo dann 500, 600 Leute zuhören. Aber die Intimität dessen, was ein Liederabend erfordert, kommt natürlich in einem ganz kleinen Rahmen sehr, sehr gut zu tragen. Und auch wenn jetzt da nur Bierbänke. Ähm, auf bereitgestellt waren als Sitzplätze, so, so sind es doch, ähm, ja, es ist auch dort die Symbiose des, des Recycelbaren, des Wiederverwertbaren, des äh, immer wieder auch Neuen, ähm, ja, des, des, der, dem Willen und dem Drang der Menschen auch äh, nicht Altes einfach den, den Weg auf, auf, auf den, den Spermel zu geben, zu weisen, sondern ähm, Neues erwachsen zu lassen. Aus vielleicht scheinbar schon Verfallenem. Ähm, das ist, glaube ich,
1: war der Reiz an dem Konzert. Beim Betrachten dessen, was Sie so, so tun, wir müssen noch auf Ihre Arbeit in der Stiftung ähm, zu sprechen kommen, aber ich habe gesehen, Sie machen auch YouTube oder, oder ähm, auf einer anderen Plattform ähm, geben Sie äh, Gesangsunterricht,
0: also ähm, ich glaube, das betrifft dann tatsächlich die Arbeit im Rahmen
1: meiner Stiftungsarbeit. Also ich, ich habe zwei Videos gefunden, ähm, einmal mit der, wo, wo man eine, ähm, ein Notensystem hoch und runter hüpft während des Sings. Ja. Ah und, ja, und, genau. Und, und dann gibt es noch ein Klatschvideo. Ja, das betrifft meine Stiftungsarbeit. Ach so, okay. Ja, genau. Aber ähm, so generell... Ähm, hat man das Gefühl, dass sie sehr daran interessiert sind, Kultur zu demokratisieren. Dass es eben raus aus den Häusern, weg von den gut gefüllten Portemonnaies zu allen geht.
0: Ich habe gerade interessante, wir glauben ja immer, dass, dass es vor allem die ältere Generation ist, die gerne klassische Musik hört. Oder scheinbar macht es den Anschein, Scheinbar macht es den Anschein, also es macht den Eindruck. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass unsere Generation per se älter wird. Aber die Statistik besagte, dass die 20- bis 29-Jährigen im Verlauf eines Jahres öfter ins Konzert gehen als die 50- bis 59-Jährigen. Und ich glaube, dass das zeigt, wie groß das Interesse an klassischer Musik in der Bevölkerung generell ist und es ist ein Auftrag von uns Musikern natürlich zum einen damit Geld zu verdienen, mit dem was wir tun, aber es ist auch unser Auftrag unser Tun für möglichst alle Menschen zugänglich zu machen Anne-Sophie von Mütter hat kürzlich einen tollen Satz geprägt, sie meinte die Kultur ist das einzige Band das uns zusammenhält als Gesellschaft. Und jedes, jeder kulturelle Bereich hat die Aufgabe, glaube ich, ähm, sofern es sinnvoll ist, und, und ich, ich bin von der Sinnhaftigkeit unserer Arbeit total überzeugt, ähm, ja, es ist möglichst vielen Menschen ähm, zur Verfügung zu stellen und erm zu ermöglichen. Und ähm, ja, es wird ja oft davon gesprochen, dass, dass, dass Musik subventioniert wird, aber es ist eine totale, ich finde den, den, diesen Ausdruck schrecklich. Also es ist eine Notwendigkeit, ähm, Musik, Kultur ähm, unter die Leute, unter die Menschen zu bringen und eben nicht nur, wie Sie sagen, für, also, oder wie Sie es ja auch auf aufgegriffen haben, eben nicht nur für Menschen, die sich das leisten können. Und das ist ja gerade in der klassischen Musik doch ähm, vielfach ein Problem gewesen, und es lockert sich immer mehr. Aber mein, ähm, worauf ich auch eingehen wollte, weil sie meinten, ähm, die Musik raus aus den Häusern zu bringen, nein, das ist gar nicht mein, mein Bestreben. Also ich glaube, dass es dort sehr, sehr gut aufgehoben ist. Und die, die, die ganzen, ich meine, in Deutschland, es gibt, ähm, 100, ich glaube, 140 Staatstheater, Stadttheater, Landesbühnen etc. Das ist eine gigantische Vielzahl. Und ich glaube, dass es ähm, zusammen mit ähm, dem Laienmusizieren das Fundament unseres klassisch-kulturellen Tuns. Aber mir geht es darum, Alternativen zu bieten. Und klassische Musik ist eben nicht nur dort mittlerweile, wo ähm, wir sie vermuten, nämlich in den Opernhäusern, in den Theatern, sondern eben auch bei äh, Konzertreihen wie Nightingale, es gibt eine andere tolle Konzertreihe hier im Raum München, das sind die Holzhauser Musiktage. Die äh, veranstalten auch wieder, immer wieder Konzerte an ungewöhnlichen Orten. Ähm, und so wird es vielleicht noch demokratisierter. Und gerade in ländlichen Regionen, wo, wo der Zugang zu Konzertbühnen vielleicht äh, gar nicht mal, ich meine, Kimgau ist Generell klassisch gut besiedelt, aber es gibt viele Konzer äh, viele Regionen in Deutschland, in denen ist das nicht der Fall und ich glaube, ähm, da ist noch viel Arbeit vor uns. Das Kulturwaldfestival, sagt Ihnen das was? Das war im, 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 im Bayerischen Wald, das hat der Kollege Thomas E. Bauer ähm, etabliert und daraus ist das Konzerthaus Bleibach entstanden, ein, ein, ein Konzerthaus mit 2000, glaube ich, na, wie viele Sitzplätze es hat, das will ich jetzt gar nicht sagen, weil da habe ich wahrscheinlich daneben. Aber ein, ein, ein toller, moderner Konzertsaal in einem, glaube ich, 500-Seelendorf mitten im Bayerischen Wald ist daraus resultiert natürlich nach einer jahrelangen Festivalarbeit von ja, mehreren äh, mit, mit tollen Künstlern und einem tollen Format. Und dann entstehen solche Dinge. Also aufzubrechen und, und zugänglich zu machen, zum einen finanziell, aber auch in den. In, in, einen anderen Kontext, in einen anderen Kontext als den gewohnten zu setzen.
1: Sie sagen, das soll eine Alternative bieten, zu was? Zu den, ähm, zu den etablierten äh,
0: Konzerträumen, Aufführungsräumen, also wie Opernhäuser, wie äh, Konzerthäuser etc.
1: Also gar nicht mal so sehr in ähm, Alternative äh, zu zeitgenössischer Musik?
0: Nee, also ich, wir, das ist ein spannendes Feld, weil ich glaube, da ist auch eine, eine, in der Begrifflichkeit natürlich immer ein Missverständnis, was ist wirklich klassische Musik, bezieht sich das jetzt nur auf die Epoche der Klassik, tut es ja bei uns nicht, sondern wir, 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 also Komponisten wie Hans Eisler beispielsweise, zeitgenössische Komponisten oder wie Wolfgang Riem, die bezeichnen wir ja auch gemeinhin heute noch als zum Bereich der klassischen Musik höre und ähm, U- und E-Musik und ja, ja, Unterscheidung U- und E-Musik
1: wobei ist alle ähm, alle E-Musik gleich klassische Musik nee das meinte ich jetzt gar nicht sondern einfach eine alternative also eine dass, dass äh, sie eine alternative zur U-Musik äh, bieten also ähm, zu charts Chartstürmern. ja ich glaube aber, es ist doch auch da die Vielfalt wahrscheinlich, oder? Ja, das ist ja meine Frage, Also ähm, das, weil Sie sagen, es soll eine Alternative bieten, also ähm, eben auch zu diesem Ansatz äh, zu zeigen, welche Möglichkeiten ähm, klassische Musik ja. oder Nicht-Unterhaltungsmusik nicht äh, ja. bieten kann. Okay, ich hatte die
0: zeitgenössische Musik jetzt auch auf den klassischen Bereich bezogen, äh, ich glaube, also ja, Alternative nicht, nicht in Form von Konkurrenz. Wir kommen vielleicht nachher noch darauf zu sprechen. Bei den Schülern sehe ich es ein bisschen anders. Da ist es wirklich auch, äh, glaube ich, eine, eine wichtige Form der Alternative, für die, für, um, um ein gesamtes Bild abzudecken in der musikalischen Ausbildung, weil, weil Kinder, glaube ich, sonst sehr dazu... Ähm, geleitet werden, nur, Klasse, äh, nur Pop, Rock etc. zu hören. Ähm, also da bedeutet vielleicht die Alternative nochmal etwas anderes, also jetzt in unserem Fall. Ne, in unserem Fall, im, im, im professionellen Tun, ist es ein, ein Abbilden der Vielfalt. Und ich meinte wirklich als Alternative, dass äh, wir haben breites, wir hatten immer ein sehr breites ähm, klassisches Spektrum, gerade in Deutschland, ähm, aber neue Formen des klassischen Musizierens zu etablieren, darum ging es mir. Also äh,
1: äh, zusätzlich zu dem bereits Bekannten. Mhm. Ja. Genau, denn äh, Sie hatten das ja auch schon eben angesprochen, Sie arbeiten dann auch noch, ich finde ja diesen Namen wahnsinnig, äh, in der äh, Stiftung für, zur Förderung von Kultur und Zivilisation. Internationale Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation, genau. Drunter geht es nicht, oder? <lacht> Ähm,
0: äh, ja, es, die, die Stiftung hat sich hohe Ziele gesetzt, ähm, sehr ehrenwerte Ziele und äh, ist ja seit äh, 1995 wurde sie gegründet und äh, seit 1996, 1996 ist sie wirklich äh, sehr, sehr aktiv und hat damit ihrem Namen auch schon national wie international ähm, alle Ehre gemacht, ja.
1: Und äh, in welchem Bereich arbeiten Sie da mit?
0: Also ich bin dort äh, hauptsächlich im Bereich des Projekts Musik für Schüler tätig. Ähm, das ist ein, ein Projekt, das äh, eigentlich darauf abzielt, Schüler ähm, zum eigenen Musizieren zu, oder für das eigene Musizieren zu begeistern. Und äh, auf dem Weg dorthin diverse Impulse zu setzen, sprich beispielsweise mit äh, Konzerten, mit Profimusikern, über Workshops, über regelmäßigen Unterricht in den Fächern Klavier, über regelmäßigen äh, Unterricht äh, im Bereich Gesang, sprich Chorunterricht. Wohlgemerkt, alles kostenlos, alles finanziert über die Stiftung ähm, und außergewöhnlich ist dabei, dass wie ein, ein Hauptkern oder dass die Stiftung einen Hauptkern ihrer Arbeit im Bereich Musik für Schüler an Mittelschulen umsetzt. Und das ist doch ein Schultypus, so habe ich jetzt erfahren in, mein, in der Zeit meiner Tätigkeit dort, der ähm, ja, nicht immer reich gesegnet ist mit musikalischem Angebot. Und äh, geschweige denn überhaupt Musiklehrern oder Musikunterricht an vielen Schulen ähm, ist das überhaupt nicht mehr ähm, vorhanden. Und genau da setzt die ähm, Stiftung an. Sie füllt also äh, naja ein Vakuum,
1: das, das eigentlich der Staat äh, füllt. übernehmen ja. müsste.
0: Und äh, die 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 Aufgabe hat, das zu tun. Und äh, ein, ein ja gut, es ist in diesen Tagen so oft zitiert dieses Sprichwort, das Land der Dichter und Denker. Und <lacht> ist es ist verwunderlich, dass dass wir dann weil diese, die, diese fundamental wichtige Ausbildung im Bereich Musik, äh, auch Kunst, dass wir diese Fächer, die sogenannten weichen Unterrichtsfächer, dass wir die einem, einem stiefmütterlichen Dasein teilweise überlassen, das ist also mit nichts zu verstehen. Gerade in einem Schultypus wie Mittelschule. Ähm, warum nehme ich es dort weg und warum äh, forciere ich es dann vielleicht sogar noch an anderen Schulen? Äh, Typen wie, 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 wie Gymnasium, da ist es ja noch wesentlich präsenter. Also mir unverständlich. Und ich glaube deswegen auch wirklich ehrenwert und, 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 und vor allem höchst sinn, sinnvoll, was, was die Stiftung versucht umzusetzen. Und nicht nur versucht, sondern auch wirklich umsetzt. Ja.
1: Wie erleben Sie die Kinder an den Schulen und wie schaffen Sie es, mit welchem Erfolg auch immer äh, eben die jungen Menschen an Mittelschulen für klassische Musik, wenn wir mal bei dem Begriff bleiben, zu, zu ähm, inspiri äh, inspirieren. Das sind mehrere
0: Komponentenfaktoren, die ähm, dazu beitragen. Ähm, zum einen ist, glaube ich, ganz wichtig, dass sie ein Vorbild. Ähm, Funktion, Wirkung irgendwo bekommen. Also sprich ein Pro Konzert mit, mit Profimusikern, das setzt viel Emotion und Begeisterung frei. Diese Emotion und Begeisterung gilt es dann aber aufzugreifen. Also wir haben, um ein kleines Beispiel zu geben, immer zu im Schuljahresbeginn gibt die Stiftung an, an, an Schulen Auftaktkonzerte. Die Auftragkonzerte sind drei Konzerte im Abstand von jeweils einer Woche, die mit Profi Musikern umgesetzt werden. Und die Kinder sind danach hin und weg. Die, die Wie alt sind die, wenn ich fragen darf? Ähm, Meistens fünfte, sechste, siebte Klasse. Aber also die, die Hauptjahrgangsstufen, ähm, die jetzt an den Auftragskonzerten äh, teilnehmen, das sind, ist die fünfte Klasse. Mhm. Einfach oben sofort mit, mit Eintritt in diesen Schultypus die Kinder zu packen und zu begeistern und die lassen sich auch wirklich begeistern und wir greifen dann äh, diese Begeisterung auf und geben Schnupperunterricht äh, im Rahmen dessen die Kinder erstmal gucken können ist es was für mich Klavierspielen Chor singen und äh, wenn ja und das ist in ganz vielen Fällen der Fall dann melden sich die Kids an für Chorunterricht Klavierunterricht machen dann Konzerte in Seniorenheimen, Altenheimen, machen Opernproduktionen am Schuljahresende und so weiter. Also diese Vorbildfunktion, das ist eine ganz wichtige. Und zum anderen auch, glaube ich, dass sie auf, auf dann über ihre Pädagogen, Chorpädagogen, die werden Klavierpädagogen, die werden alle von der Stiftung ausgesucht und, und, und gestellt und sorgsam ausgesucht. Das sind exzellente Leute, die das machen für die Stiftung, muss man sagen. Und ähm, den Kindern sie ernst zu nehmen, sie auf Augenhöhe zu behandeln. Ähm, gut, das geht jetzt sehr ins Pädagogische, aber letztendlich geht es doch darum, dass die, die Kinder den Wert des Musizierens für sich erfahren können. Und ähm, ich hatte neulich mit einem Schüler gesprochen, der bekommt immer von... von ähm, seinen Klassenkameraden gesagt, dass er so eine hässliche Stimme hat. Ähm, das sind wir sind immer wieder beim Anfang des Gesprächs, ja, und den Wert unseres Instruments. Und, äh, ich habe dann mit ihm eine Viertelstunde gesungen, der hat immer nur auf der Sprechlage musiziert, also singen können. Ähm, der konnte keine Tonhöhenunterschiede darstellen. Nach einer Viertelstunde hat er ein Winterlied. Ähm, also wirklich wunderbar er ist für mich fast herzzerreißend gesungen, weil jemand, der davor nicht mal weiß, dass es unterschiedliche Tonhöhen gibt, oder wie er sie denn nur umsetzen kann, der dann einfach ein Lied singt. Und das zeigt doch auch, wie viel in uns schon verankert ist, als in uns Menschen, musisch und musikalisch.
1: Aber muss man dich? also ist meine Fantasie von klassischen Sängern. Mhm. Ja? Also sie, äh, vielleicht ist das auch ganz old schon, aber äh, nach meinem Dafürhalten könnte ich, äh, ist es doch auch für, für eine bestimmte Jahrgangsstufe auch wahnsinnig uncool, oder? Also Es ist ja eben was anderes, ob ich mich, mich breitbeinig äh, hinstelle und ins Mikro kreische oder ob ich eben eine Pose annehmen muss, also um, um den bestmöglichen Ton ja, zu, zu produzieren.
0: Aber wir versuchen die Kinder auf einem sehr natürlichen Weg zum Musizieren zu bringen. Also wir versuchen jetzt gar nicht erstmal, dass es so so klingen muss, dass sie jetzt einen Opernsänger imitieren sollen. Und die Frage ist ja auch immer, was ist, es geht ja um klassische, kindgerechte Musik. Also das Hauptziel der Stiftung ist natürlich, die Kinder für klassische Musik zu ähm, begeistern und äh, zum klassischen Musizieren zu bewegen. Ähm, aber sobald die Kinder merken, und an diesem Punkt müssen wir kommen, sobald sie merken, dass das Instrument ein Teil von ihnen geworden ist und dass sie damit ähm, sich äußern können und dass sie damit auch ernst genommen werden. Und das fängt beim Klavierlehrer an und hört letztendlich ähm, beim Mitschüler auf. Und natürlich sind Schüler, die sie... Äh, die dann die Kinder hänseln, die musizieren, alles andere als zuträglich. Ähm, da gibt es natürlich gewisse Tricks, dass man beispielsweise dann mit den den, den Jahrgangsstufensprechern oder mit dem Schülersprecher ähm, mal ein Gespräch aufnimmt und ein Gespräch sucht. Damit, ähm, die haben vielfältige Möglichkeiten, da auch so ein bisschen auf die Schülerschaft einzuwirken. Und das eben, meistens ist es ja nur Unsicherheit und, und Neid und und mit voller Überzeugung etwas zu tun, und das wünsche ich eigentlich den Kindern, um, unabhängig von dem, was es ist, ob es Fußball ist, ob es Tischtennis ist, ob es Singen ist, ob es Ballett ist, ob es Malen ist, einfach die Dinge mit Überzeugung zu tun und dafür auch respektiert zu werden. Und diesen, an diesem Punkt versuchen wir, die Kinder zu, zu bekommen. Und äh, erst dann umzudrehen und die Kinder werden dann Multiplikatoren und ziehen oft noch weitere Kinder mit ins Projekt und begeistern weitere Kinder. Wenn einer, also in einem Chor, in dem 30 Kinder musizieren und äh, da können, das sind meistens nicht alle gleich begeistert. Das sind zwei, drei, die haben eine tolle Vorbildung und äh, schon eine gute stimmliche Grundausbildung und die muss, die müssen wir packen. Ähm, die müssen wir für uns begeistern. Und die begeistern dann die mit einer, mittel, äh, ja, mit einer mittelmäßigen Vorkenntnis. Und die wiederum begeistern die Kinder, die gar keine Vorkenntnis haben. Und
1: ähm, glaube ich, so funktioniert es. Ähm Sie haben eingangs gesagt, Sie lieben Ihre Stimme. Habe ich das gesagt? S sinngemäß. Ja. <lacht> ähm, ein, ein, ein Klassiker ist ja, dass man etwas aufnimmt und dann... Danach äh, vor sich hin knickert, was, so klinge ich, so klinge ich. Ja? Äh, wie geht Ihnen das, wenn, wenn Sie sich selber hören? Ah, also
0: nach wie vor äh, gewöhnungsbedürftig. Ähm, ich, ich liebe generell, glaube ich, so meinte ich das, das ähm, Instrument Stimme. Und ich bin so dankbar, dass ich eine gesunde Stimme bekommen habe und äh, eine, die so viel machen kann und mit der ich mich äh, zusätzlich zum Sprechen äh, äußern darf und so viele Emotionen darstellen kann. Ähm, mich selbst zu hören auf Aufnahmen, das ist ähm, teilweise natürlich un ungewohnt, aber es ist unerlässlich. Also ich habe während des Studiums mich regelmäßig ähm, immer wieder abgehört, eigentlich jede Unterrichtsstunde aufgenommen und im Nachhinein nochmal angehört, nachbearbeitet und das härtert ab.
1: <lacht> das wäre jetzt meine Frage. Wie bringen Sie das den Kindern bei, dass sie, ähm, ich sage jetzt mal, einigermaßen unvoreingenommen ihrer eigenen Stimme gegenüberstehen? Ähm, über Erfolgserlebnisse
0: und über das Vorleben von äh, Toleranz und auch dort äh, den Kindern mit Respekt zu begegnen, weil die Stimme ist natürlich äh, so etwas enorm persönliches, das, ähm, ja, das dazu führen kann, dass äh, sich manche Kinder gar nicht trauen zu singen und, und dann vorangenommen sind. Ich weiß auch, also übers Tun, übers Tun und übers respektvolle Tun miteinander und die Kinder auch in der Gruppe zu unterrichten, aber auch einzeln. Und ähm, im Einzelunterricht kann man gewisse Hemmungen und eine gewisse Scheu erstmal nehmen durch Zuspruch. Und vor allem, ich glaube, aber das ist schwierig, also das ist, eine ganz, das ist eine sehr interessante Frage, weil wir doch in einem Umfeld leben, das sehr, sehr viel wertet. Und auch das nimmt wieder Bezug irgendwie auf das, was wir am Anfang hatten, weil die Dinge sind, wie sie sind. Und sie mögen meine Stimme vielleicht nicht schön finden und äh, der Nächste findet sie vielleicht ganz schön. Ähm, einfach nicht zu werten, sondern die Vielfalt rauszustreichen. Ich glaube, letztendlich aber helfen nur Erfolgserlebnisse. Und wenn die Kinder mal sehen, ob das jetzt auf einem Video ist beispielsweise, was man mit ihnen aufnimmt oder eine erfolgreiche Aufführung, äh, die sie absolviert haben, gemeinsam absolviert haben, das ist durch nichts zu ersetzen. Also ähm, deswegen Gerade ist, im, im, glaube ich, in der musikalischen Früherziehung und auch dann in der Erziehung im Schulalter so wichtig, dass wir nicht nur unterrichten, sondern
1: auch wirklich Projektziele mit den Kindern umsetzen. Projekt ist ein gutes Stichwort. Ähm, jetzt zu Weihnachten ähm, gab es ja mal wieder äh, die drei Tenöre. Ja, das ist an mir vorübergegangen. Ja, du gibt es ja jedes Jahr. Ja? Ähm, die singen dann aufgehübschte e U-Musik, äh, Entschuldigung. Ähm, was geht Ihnen da durch den Kopf? Äh, ähm, würden Sie auch gerne dastehen? Ich würde es genau so auch machen wollen. Ich würde es anders machen wollen. Und, oder sagen Sie, bleibt bloß weg.
0: Also für die drei Tenöre, also für jeden von diesen drei Tenören erstmal große Bewunderung. Äh, Jose Carreras, Placido Domingo und ähm, Luciano Pavarotti. Ähm, äh, wohl wissend, dass natürlich die Formate, die sie dann als äh, drei Tenöre umgesetzt haben, ich glaube, eins war zu, zur Fußball-Weltmeisterschaft 1986. Ähm, und seither ging das ja im, im regelmäßigen Rhythmus, ähm, das ist weiter. so, als also, Pop also Musiker
1: treten in, ähm, in bei der Eröffnung von, von äh, Möbelhäusern auf. Ja, oder? Also, genau
0: eine Vermarktungsmaschinerie, ja. oder? Ja. Also in der letztendlich genau das nicht mehr vielleicht unbedingt im Vordergrund steht, ähm, was ich vorhin meinte, nämlich die Musik. Da ist dann der Musiker, da kommt sehr, da wird sehr geworben mit ähm, ja, mit dem mit der, mit der individuellen Darstellung der Künstler und mit der, der Außenwirkung, all dem, was um die drei Tenöre herum passiert und die, die, die Fokussierung allein auf das musikalische Moment, die, die tritt da vielleicht ein bisschen in, in den Hintergrund. Also ich glaube, das ist wirklich eine Vermarktungsmaschinerie. Was mich interessieren würde, ist, was macht den, oder kann man das können Sie das vielleicht selber gar nicht sagen, aber... Äh, was macht dem Placido Domingo mehr Spaß? Also eine, eine, eine Oper auf der Bühne zu singen oder in irgendeinem Stadion vor 60.000 Leuten mit den drei Tenören aufzutreten. Und dann So Soul des Christmas von
1: John Lenz zu singen. Und zu
0: singen. Ähm, ich glaube nicht, dass man das als klassische Musik bezeichnen kann. Ja eben. Also das, das ist ja, ja also... Ähm also auch wenn es klassisch gesungen ist, aber... Und von, von klassischen Sängern, aber ja. Das, ja. Also ich. Sie haben mir gefragt, ob ich da auch selber gerne stünde. Ich glaube, ich. Boah. Also die Frage zielt ja auch, beinhaltet ja auch Folgendes: Was wollen wir mit unserer Kunst? Und natürlich will ich möglichst viele Menschen mit meiner Kunst erreichen. Also ich wäre, es wäre völlig, glaube ich, daneben, wenn ich sagen würde, ja Also ich will jetzt nicht vor, vor möglichst vielen Menschen reichen. Ich will aber, glaube ich, immer nur vor so vielen Menschen äh, musizieren, wie es mein akustisches Organ auch hergibt. Also mit vor 60.000 Leuten, da bräuchte ich dann schon enorme Verstärkung. Das ist eine, eine prinzipielle Frage. Ähm, die ich mir so noch nie wirklich gestellt habe. Aber ich glaube, in meinem, jetzt, wenn wir mal meine Arbeit für die Stiftung außen vor lassen, für die Sozial sozialen, Projekte, Musik für Schüler, Musik am Nachmittag, was es da alles gibt, ähm, da ist es was anderes. Aber in meiner, in meiner Arbeit als, als Sänger, glaube ich, kann ich es mir nicht vorstellen. Auch aufgrund der Verstärkung. Es wäre nicht mehr. Da wird viel manipuliert durch Halleffekte, durch Lautsprecheranlagen, durch die Mikrofone. Ich würde da nicht gern stehen und ich glaube, wichtig ist doch für uns auch, dass wir uns ähm und jetzt im Vergleich zu diesen Musikern, also Neid oder weiß nicht, vielleicht würde das ja sogar ein bisschen Neid beinhalten, das, das glaube ich ähm, wäre unzuträglich. Denn jeder, wie gesagt, sollte dankbar sein für sein Instrument und sich wohlfühlen mit dem, was er zur Verfügung haben darf. Ja.
1: Was bedeutet für Sie Erfolg?
0: Dass ich zunächst mal meiner Wertvorstellung, die ich mein Berufsethos, dass ich dem gerecht werden kann, ähm, und die wertstelle ja, da spielt es eben schon eine große Rolle, der Musik gerecht zu werden und das musikalische Werk in den Vordergrund zu, zu rücken und, und, und auch, ähm, glaube ich, ja der, ja, der Musik zu dienen ist zu viel gesagt, aber, aber ja, sie, meine Mittel zur Verfügung zu stellen, im bestmöglichen Sinne alles dafür getan zu haben und, und also all das, was ich vielleicht zu meinem Berufsethos und zu meinen Berufswerten zähle, denen möglichst gerecht zu werden. Und äh, Erfolg ist aber für mich auch, dabei nie die 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 menschliche Komponente zu vergessen, also ähm, Wohlwissen, dass es immer auf so vielen Schultern, ähm, naja, getragen wird, wenn wir irgendwo ein Konzert singen und äh, dass da ganz viele Menschen beteiligt sind und und Kollegen, die Wertschätzung mit den Kollegen gegenüber mir ist wichtig, äh, in einem in einem positiven Umfeld arbeiten zu können, meinen Beitrag dazu zu leisten. Auch das hängt ja da mit der Wertvorstellung meines meiner Berufsausübung zusammen und ähm, ich glaube, dass wenn ich äh, wenn ich schaffe, zu kultivieren für mich, und dann, dann ist es für mich Erfolg.
1: Momentan können Sie Ihren Beruf nicht ausüben, also nicht so richtig. Ähm, was wünschen Sie sich für das Jahr 2021? Für mich persönlich? Oder ja, als, als Sänger.
0: Die, die schnellstmögliche Wiederaufnahme der Konzerte ähm, als Sänger des Konzertlebens, wenn ich zusammenzähle, zusammenrechne, was auf wie viel, jetzt mal im pekuniären Sinne gesprochen, auf wie viel Geld, auf wie viel Gehalt ich verzichtet habe in den letzten Monaten, darf ich darüber eigentlich gar nicht nachdenken, weil das alles natürlich Mittel sind, die wir oder die ich für meine Zukunftsplanung etc. eigentlich vorsehe, auch wenn ich existenziell glücklicherweise nicht ähm, äh, gefährdet bin, aber weil ich eben auch noch Arbeit habe, aber äh, also diesbezüglich wünsche ich mir einfach zum einen für den finanziellen Teil, dass es einfach schnell wieder losgehen kann und zum anderen aber auch, dass ich mich wieder künstlerisch äußern darf, dass ich wieder das tun kann, was ich was ich tun will. Und die Konzertspannung ist mit der Spannung, die wir beim Üben haben oder die ich zumindest beim Üben habe, mit nichts zu vergleichen. Der Trainingseffekt durch das Singen eines Konzertes ist immens. Und das Glücksgefühl,
1: das ich dabei, das ich dabei erfahren darf, ebenso. Da wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg für das Jahr 2021 und darüber hinaus natürlich. Vielen Dank, Thomas Schütz. Vielen Dank. Herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 34 mit Thomas Schütz. Aufgenommen am 7.01.2021. Vielen Dank fürs Zuhören.